0: Дорогие друзья, я хочу с вами поговорить по душам о жизни, о философии жизни. Может быть, помочь вам чего-то достичь, что-то понять в этом мире. На самом деле, э, смысл жизни человека – это прожить свою жизнь так, чтобы, уходя, знать, что после Тебя о Тебе будут помнить добрым словом. Мы в этом мире находимся временно. Как говорили все древние, все великие учителя, мы приходим сюда как гости. Нас сюда отправляют для того, чтобы посмотреть, на что мы способны, как мы себя проявим, и, соответственно, и примут нас там. Человек стремится познать жизнь, стремиться понять смысл жизни. Пока он находится в поисках смысла жизни, жизнь, в принципе, заканчивается. Очень многие лжеучения, лжеучителя, понимая э, ластолюбие человека, э, зная человеческую натуру, зная ленивость человеческой натуры, на самом деле, если мы сейчас, положа руку на сердце, сядем и признаемся сами себе, что нам мешало в этом мире достичь многого, то мы поймем сразу, что это была обычная причина – лень, человеческая лень. Нам лень, потому что мы не верим в свою мечту, мы не верим, что у нас что-то получится, нам лень зря начинать, а вдруг ничего не будет, нам лень вообще пытаться и прочее, прочее. Человеческая лень. На человеческой лень строились очень многие лжи учения, и в данный момент строится И все хотят быть богами, человек должен быть богом, мы сами боги, мы есть боги и прочее. прочее. Начнем с того, что боги не имеют физического тела, и поскольку они не имеют физического тела, значит у них нет физиологических потребностей. Богам не нужно есть, они не мерзнут, им не больно они не испытывают физическую боль и прочее, то, что испытывает человек. Боги вездесущие, они могут обитать во всех сферах, для них нет времени, пространства и прочее. Человек слишком низменное существо для того, чтобы стремиться стать Богом. Приблизиться к более таким высоким Свершением и высоким душам человек вправе, у него есть это право, этот выбор и эти возможности, и человеку это все дано. Когда у человека происходят какие-то опасные ситуации, то это все выплескивается наружу, мы это говорим нечеловеческими усилиями, да? Не помню, как сама там успела выбежать из квартиры, не помню, как я смогла поднять и вытащить ребенка там из-под машины и прочее, прочее. То есть у человека в момент... Опасности у человека в момент такой, знаете, аффекта проявляются все нечеловеческие, сверхчеловеческие способности, и человек может показать всю силу своей души и натуры. Или он труслив, или или он герой. Третьего не дано. Так вот, что происходит? Желание человека ничего не делать, но при этом обрести но при этом обрести какие-то блага неземные, приводит к тому, что строится определенные учения, где обещают, что вы становитесь богами своей судьбы, вы боги, боги мы богами никогда не станем, это раз богов мы никогда не придумаем, боги сами проявляли себя, боги сами отправляли сюда посланников, боги сами являлись во снах и в видениях людям, и даже говорили, о своих функциях, и человек не с проста и не с воздуха разделил функции богов, человек не с воздуха разделил их ипостаси, человек не с воздуха понял, что у всех народов есть боги, просто каждый народ по-своему своего бога называет и прочее. Поэтому вот это вот обретение божественного начала и того, что мы все боги, и мы все умеем летать, и мы все можем создать свои, свои силы, свои эгрегоры и прочее, это не что иначе, как просто лжеучение, более никак. Невозможно создать божество. Боги уже есть, были изначально, они бесконечны. Откуда они явились и кто они такие, нам пока не понять, пока мы находимся в этой земной жизни определенным личностям, видимо, никак не понять, что в, находясь в, в земной жизни, мы ограничены, у нас нет столько прав и столько знаний, у нас нет столько видений и все, все прочего, что бывает после смерти человека, когда он соединяется уже с высшим Я, уже со всеми этими сферами, да, и смотря, как он прожил эту жизнь, что он заслужил и куда он пойдет после смерти. Поэтому, дорогие друзья, Мы никогда не станем богами, точно так же, как обезьяна за пять тысяч лет не стал человеком. Это невозможно. Такого не было и не будет никогда. Любой намек на то, что мы боги и мы будем богами, нужно просто э, убрать из своего сознания мысли. Мы приходим в этот мир. Я сейчас вам кратко объясню смысл жизни человека, и вы поймете. Самая великая философия – это философия приземленности, это философия естественности. Что нужно человеку по сути? Человеку по сути нужно здоровье, человеку по сути нужна семья, нужен друг, женщине или мужчине, неважно. Как бы мы ни были сильные, крутые, такие, не сломленные, такие все, знаете, прожженные по жизни, матерые такие люди, в любом случае каждому человеку нужно тепло, Каждому человеку нужно свое гнездо, каждому человеку нужна своя крепость, каждому человеку нужно плечо, куда он положит голову или заплачет, или порадуется за хорошее в этом мире и так так далее. Говорят, друг познается в беде. Друг познается не только в беде, но и в радости. Если друг не радуется твоей радости, это уже не друг. Человеку нужно родиться здоровым. Если ему не хватает здоровья, то это очень большая беда, потому что он всю жизнь будет отвлекаться на свое здоровье. Это будет его тянуть назад. Но в то же, в то же самое время для человека может это оказаться стимулом подняться на зло всему выше, потому что очень многие великие люди создавались со страшными мучениями на наряду. Да? Например, может, вы знаете, такой композитор был Арно Бабаджанян. Все его произведения, у него очень много произведений. Посмотрите про него, я не буду сейчас рассказывать. Так вот, этот человек страдал раком много лет. У него были адские боли. Но несмотря ни на что, он стал великим композитором. А есть очень много здоровых людей, которые его современники, да, прожили э, в невидении, прожили, ничего не добившись просто, ушли в небытие. И про них мы ничего не знаем. А этот человек, который мучился такими волями, создавал. То есть я хочу сказать, что для творческого человека это не помеха. Следующий момент. Он хочет учиться распознавать, узнавать. Это в его натуре человека. Узнавать, познавать. Что бы там ни говорили, человек стремится познавать. Именно поэтому дети ломают игрушки, разбирают их, чтобы посмотреть, что там внутри в этих игрушках. Они познают мир. Иначе просто невозможно. По-другому невозможно познать. Нужно только учиться. Учиться, учиться, учиться. И вот в этом вопросе я с товарищем Лениным согласна. Всю жизнь мы учимся. Следующий момент. Человек хочет денег. Человек хочет имущества. Человек хочет хорошо жить. Кто-то для этого что-то делает, Кто-то ничего не делает, просто мечтает и хочет больших денег сразу из ниоткуда, чтобы сразу упали. Кто хочет больших денег, как правило, занимается криминалом, лезет в криминальные группировки и прочее, потому что у него мечта сразу подняться, ему кажется, что он там сразу поднимется. Я не скажу, что это от недалекого ума очень много умных людей, к сожалению, лезут в эти криминальные структуры. И вы не думайте, что все вот эти криминальные люди, да, они такие дурачки, вообще ничего не соображающие. Это просто пропаганда, это фильмы такие не очень разумных режиссеров, которые показывают якобы, они там просто дикари какие-то. На самом деле, чтобы руководить синдикатом таких людей, для того, чтобы руководить абсолютно разными людьми. Кто-то отмороженный, кто-то десять раз сидевший, кто-то очень интеллигентный прочее, прочее. Нужно иметь мозги. Согласитесь со мной? Но, к сожалению, эти мозги, они применяют ну, туда. С другой стороны, я не осуждаю никого. У каждого человека своя функция в этой жизни. Кто-то приходит сюда быть вором, кто-то приходит сюда быть прокурором, кто-то приходит сюда быть ведьмой, кто-то приходит сюда быть... Учителям каждому свое, поэтому сейчас подробностей вдаваться не будем. По крайней мере, человеческие мечты очень приземленные, очень обычные, очень не летающие в облаках, да? и поэтому человеку нужно помочь в том, чтобы он оздоровился, по крайней мере, насколько это возможно. Насколько ты можешь это сделать и помочь, посоветовать или снять с него какие-то болезни, если это возможно снять. В основном этим должны заниматься доктора. Это понятное дело. Второй вопрос. Ты человеку помогаешь ориентироваться и понять, кто нужен этому человеку. Какого типа человек нужен для создания семьи, для жизни, для любви и прочее. Или призываешь этого человека в его жизнь, помогаешь ему советами, как правильно найти этого человека, искать правильно. Да? Далее, если человек хочет ребенка, то точно так же советовать, помочь этому человеку, как, как это сделать, куда сходить и так далее. То есть я хочу сказать, что у человека вполне приземленные мечты. И все эти бла-бла-бла, они проходят на самом деле, они для незрелых умов. И, как правило, люди, которые пытаются внушить всем, что мы все боги, они сами себя ничего не представляют. Если хорошо посмотреть на их физиологию, да, они абсолютно нездоровые люди, абсолютно некрасивые, абсолютно неблагородные черты лица. То есть я хочу сказать, что человек, который призывает всех, там, становиться богами и прочее, сам-то от божественного начала очень далек. Как именно... Мышлении, как в подаче материала, как в, в самом там, своем изображении, как он сам, сам по себе, да, и во всем остальном. Для того, чтобы призвать людей быть богами, нужно уже самому приблизиться к божественному началу, скажем так, хотя бы, хотя этого никогда не было. Если вы заметили, все великие учителя человечества никогда не призывали людей приближаться к богам и стать богами. Они говорили вполне приземленные вещи. Тот же Конфуций, тот же Будда, который потом обожествлен был азиатскими народами. Все великие учителя, все великие пророки, все великие, скажем, мыслители и прочие, никто из них не говорил, что надо быть богами, мы должны быть богами. Нет, они пытались помочь человеку найти смысл жизни. Они говорили о любви, о красоте, о доброте, о добродетели, о том, чтобы... Помочь ближнему человеку и не ждать, пока этот человек сам попросит. Ты видишь, что ему тяжело. Возьми, помоги. Начать с себя. Да? Быть чище душой, быть правильнее душой. Следовать своему предназначению. Не лениться, не бояться мечтать. Идти вперед. Прославить свой род, прославить свой народ, прославить самого себя. Правильными, умными делами научиться правильно говорить, научиться правильно общаться, вести спор достойно, проигрывать достойно, отступать достойно, наступать достойно. То есть, по сути, они все учили патриотизму, любви, образованности и прочее, прочее. И никто из них не говорил, что надо быть богами, что мы все боги. Это самый легкий путь в бездну, во мрак. Потому что люди, которые предлагают такие как бы великий ученик и что мы все должны знать знать, мы все должны приближаться к богам к божественным началам. На самом деле, ну ничего весомого не предлагают, если только, только если вот, ну как бы повторение одних и тех же фраз, что мы все боги и мы обязаны просто быть богами, мы должны быть богами. Помните о своем божественном начале, но в чем это божественное начало заключается и что это такое, мы никто не знает. Каждый из нас частичка вселенной, а значит Бога, а значит Творца. И хотите этого Творца, называйте как хотите. Я лично считаю, что религии мира ничего общего не имеют к тому Творцу, который реально есть. Он вложил в человека все. Человек эти ресурсы должен постепенно израсходовать. Мы приходим в эту жизнь, чтобы жить как люди, умереть как люди, уйти как люди с этого мира и знать для себя, что мы прожили свою жизнь достойно. Неважно в какой сфере. Конечно, у нас будут ошибки, конечно, будут глупости, конечно, будут, может быть, неправильные поступки. Это понятно, это присущи каждому человеку. Даже боги ошибаются. Если знаете по древней мифологии. да. Но ни один человек еще не создал богов, И если он стремился к этому, он был очень страшно наказан за это. Обычно такие вещи будут говорить люди, которые сами не верят ни в божественное начало, ни в богов, ни ни во что. Потому что если бы они в своей жизни сталкивались с этим, если бы они хоть приблизительно имели представление о богах, о духах, о буйных сферах, они бы никогда в жизни не рискнули э, нести такую чушь. Потому что это очень наказуемо. Боги уже есть, они были, они сами дают о себе знать, они сами посылают, кого нужно сюда, они сами э, приходят, они сами показывают свою силу. Мы призываем их как в определенных ритуалах. У всех народов есть ритуалы, у всех народов есть обкуривание, у всех народов есть благовония, есть э, определенные обряды, обычаи и прочее. Это все в честь богов. Кто-нибудь знает вообще олимпийские игры, что в честь богов Олимпа вообще-то созданы были? Многое иное тоже. В том числе, например, э, древнерусская традиция тризны, когда в честь богов и во имя покойного человека устраивались определенные турниры, игры, э, раздавание там э, бедным какого-то имущества, Кроме того, туда входила еще и месть врагам, убийцам, которые это сделали. Вспомните княгиню Ольгу. То есть я хочу сказать, что все, что нужно богам, они нам передают, показывают. Они присутствуют в нашей жизни, но никто никогда не стал богом и не станет. Стать духовно чище, лучше, умнее, подняться выше – это никому не запрещено. Это, к этому можно стремиться, сколько хотите, но как мы можем стать богами, если даже наша жизнь нам не принадлежит, дорогие люди? Мы не знаем, что завтра с нами будет. Мы говорим, сидим, пьем чай вместе, несколько человек. Через несколько минут он вышел за хлебом, не знаю, его сбила машина. Все, он, его нет. Нет этого человека. Он не властен над своей жизнью даже. Любую секунду человек не власен над своей жизнью, он не власен над своей психикой. У него может заклинить, он может что-то натворить. Человек не властен над своей судьбой даже. И как он может быть Богом? Объясните мне, пожалуйста. У него нет ни одной власти. Его тело ему не принадлежит. Если тело заболеет, стареет, мы не можем это остановить. Нам не дано останавливать процессы. Правильно? Мы не можем руководить своей психикой. Мы иногда своими эмоциями руководить не в состоянии. Так как же человек... Вот это низменное существо, извиняюсь, по-другому не могу сказать, по сравнению с богами, может стремиться быть Богом. Мы есть дети богов. Они нас создали. Они нами руководят. Они нам дали право. Они нам дали свободу. Они нам дали чувство, Они нам дали все, что нужно человеку для того, чтобы жить, чтобы двигаться вперед. А как этим всем ресурсом пользоваться? Каждый человек решает сам лично. Однако э, у нас нет права считать себя богами, хотеть быть богами. Это не просто кощунственно, это наказуемо, это очень наказуемо. Любой человек, который сказал, что он хочет стать богом, он уже на себе поставил просто клеймо. Почему? Потому что его будут мучить и показывать, и тыкать. Знаете, как собаку тычет мордой, в то место, где он понаделал кое-чего, чтобы ты больше не сделал, чтобы он понял, что вот этого делать не надо. То же самое будет происходить с людьми, которые стремятся быть богами. Человеческая сущность, человеческое желание весьма приземленное. И поверьте мне, что учителя, которые учат тому, что надо быть богами, тому, что надо там, не знаю, какие-то невероятные вещи делать, Вас не там сутками медитировать, там, летать во снах и прочее, прочее. Это люди, которые ничего не мыслят в человеческой натуре. Для приземленности нужно дорасти. Если вы думаете, что фантазируя, рассказывая какие-то сказки, пичкая народ какими-то легендами и прочими, можно назвать себя великим учителем, вы очень ошибаетесь, потому что На самом деле, учитель – это тот человек, который учит жить в этой жизни сейчас. Мы же пришли жить здесь, на самом деле. Мы пришли жить. Нам нужен кто-то, на кого можем равняться, кто может для нас быть примером, кто вытащит из бездны в нужную минуту, кто даст оплеуху и поставить на место наши мозги в нужную минуту, понимаете, для того, чтобы мы здесь жили. Мы родили детей, мы их должны воспитать, поднять, дать образование, помочь в этой жизни, а потом уже спокойно уйти на покой сами. Вот наши приземленные человеческие чувства. Может, кому-то покажется, что это слишком примитивно, а я считаю, что примитивно учить людей летать во сне, в то время, когда они жить не умеют даже в этой жизни своей, понимаете, растрачивать свою жизнь понапрасну, и летать, учить их летать вместо того, чтобы летать на учителя, вместо того, чтобы их пичкать всякими легендами, рассказами о том, что они уже все боги и могут спокойно там ходить чуть ли не по по облакам. Лучше приземлить людей и показать, ты пришел в этот мир жить, ты пришел в этот мир свое оставить, лепту и уйти. В каждом народе есть отмороженные люди, есть, есть достойные люди. Если Достойный человек будет все время зацикливаться на отмороженных, переживать, что в его народе есть отмороженные. Так как же так, переживать, стесняться, то он и получит. Его не станет. Мы так устроены, что каждый из нас выполняет свою функцию. Спокойно, тихо, молча. Не могу я исправить всех отмороженных тварей. Но я могу сама быть человеком. Вот и все. Ты сам начни с себя. Ты будь человеком. И остальные последуют твоему примеру. Больше ничего делать не нужно. Если ты хочешь учить людей, ты должна учить людей по своему примеру, какой ты есть. Как ты можешь говорить о том, что там курить вредно ребенку, сидеть при нем курить? Согласны со мной? Так вот, самое правильное учение в этой жизни – это приземленное, это реалистичное учение жизни, это реалистичные вещи, понимаете? А все остальное это билиберта, который не дает ничего толком. Это просто трата времени и денег. Абсолютно нету толка в этом всем. Пока вы будете искать, как стать богами, вас уже приберут туда. Вы уже здесь не останетесь. Вот там, может быть, узнаете, кто может стать богом, а кто никогда им не станет и прочее но по крайней мере, я считаю, что человеку надо помочь сориентироваться в своей жизни, чтобы прожить свою жизнь и уйти. Мы здесь временно, нам здесь не нужны там божественные какие-то дела совершать. Нам нужно, как человеку, хотим – достигнем, не хотим – будем просто жить той жизнью, которая нам нравится. Вот и все. Кто сказал, что все должны быть миллиардеры? Я считаю, что не все миллиардеры так богаты, как, например, Может быть, человек, который приходит в свою избушку, а там любящая жена, дети, радость, крик там, э, не знаю, шум, гам, но он счастлив. Этот миллиардер может закроется у себя в комнате своими золотыми пуговицами, не знаю, э, зашитый весь кафтан и разрыдается от боли, что он одинокий. Понимаете? счастье это не, не не в деньгах, и не в славе, и не в величии. И, между прочим, скажу, чем выше человек поднимается, тем больше ответственности на нем, и тем больше собак будут на, нем, на него лаять. Это тоже нелегко, непросто. Иногда хочется быть просто вообще никем и жить спокойно. И такое бывает в, моменты в жизни у каждого человека. Дорогие друзья, пришли в этот мир мы. Жить, создавать свое, оставить свое потомство и уйти. Вот вся наша функция. Все остальное – бля-бля-бля. И более ничего там нету. Там абсолютно ноль. Поверьте мне, я не знаю ни одного человека, который стал Богом. Ровно и не знаю ни одну обезьяну, которая стала человеком. Это одно и то же. Всем удачи.